0: Wird Sodom zerstört werden? 1. Mose 19 In 1. Mose 18 haben wir gesehen, dass die drei Männer sich aufteilen. Der eine, der der Herr ist, der bleibt noch bei Abraham. Und Abraham macht dort die Fürbitte für die Gerechten in Sodom. Und die beiden anderen Engel in Gestalt von zwei Männern gehen eben nach Sodom. Dort treffen sie auf Lot der im Tor von Sodom, von Sodom saß, also an dem Ort, wo Recht gesprochen wurde. Lot möchte diese beiden Männer in sein Haus einladen, die aber zunächst einmal ablehnen. Erst nachdem Lot sie mehr oder weniger überredete, sind sie bereit, in sein Haus zu kommen. Und sie haben sein Haus noch nicht betreten, da offenbart sich der unvorstellbar sündige Zustand von Sodom. Denn dieses Haus wird sofort von den Einwohnern Sodoms mehr oder weniger umzingelt. Und sie fordern Lot auf, diese beiden Männer herauszubringen. Und das aus einem einzigen Grund, denn sie wollen an ihnen ihre homosexuellen Praktiken praktizieren. Das heißt, das, was diese Stadt dort kennzeichnete, das war eine schreckliche moralische Sünde, die dort praktiziert wurde. Etwas völlig, was konträr zum Wort Gottes ist. Und man fragt sich, was ein Lot dort zu suchen hatte. Nun, ein Lot war freiwillig dort. Gott, Gott hat ihn nicht dorthin geschickt. Ähm, er wollte unbedingt in diese Stadt und er wollte ja nicht nur in der Stadt wohnen. Er wollte sich sogar in den Stadttoren aufhalten und meinte, er müsste dort Recht sprechen. Nun, 2. Petrus sagt ganz klar, dass Lot ein Gerechter gewesen ist. In 2. Petrus 2, in Vers 7. Und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Frevler gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Das heißt, Lot war nicht so ganz unempfindsam gegen, de, gegen das, was dort geschah. Und einer, in einer gewissen Weise versuchte er ja auch noch, die moralischen Werte in seinem Haus aufrecht zu erhalten. Denn wir lesen ja schon in diesem Kapitel, dass er zwei Töchter hatte in Vers 9, die nicht verheiratet waren, die aber noch Jungfrauen gewesen sind, wo es also keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe gab. Und dass er eine andere Tochter hatte, die dann aber auch verheiratet war. Er hatte also auch einen Schwiegersohn. Also in einer gewissen Weise versuchte er, die moralischen Dinge doch umzusetzen, die in den Augen Gottes richtig gewesen sind, aber an einem völlig falschen Ort. Was, was, hat, jemand in, in, was hat ein Gläubiger in Sodom verloren, dort an dem Ort der Sünde? Gar nichts, wie uns diese Begebenheit zeigt. Nun, die Engel müssen jetzt, die, die, die Männer, die jetzt diese, dieses Haus umzingeln, die fordern Lot also heraus, 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 diese beiden Männer herauszugeben. Sie fordern ihn auf, diese beiden Männer herauszugeben. Und Lot, der, der, der erkennt die ganze schwierige Situation, dass er nahezu chancenlos ist. Und deswegen bietet er ihnen als Ersatz seine beiden Töchter an. So entsetzlich ist die Situation und, und so weit hat sich auch Lot doch von Gott entfernt, auch, auch wenn es ein gerechter, ein Gläubiger ist, aber ein sehr, sehr fleischlicher Christ, der, der, der kaum Verständnis hat, eigentlich gar kein Verständnis hat über die geistlichen Dinge. Und dann sind es die beiden Männer, die eingreifen die dafür sorgen, dass die, die, die Männer der Stadt, die dieses Haus umzingeln, dass sie mit Blindheit geschlagen werden, deswegen den Eingang nicht mehr finden und sich dadurch die ganze Situation entspannt. Dann erklären die Engel Lot, dass die Stadt zerstört werden wird und dass er und seine Familie fliehen muss. Schlussendlich sind es nur noch vier Personen, die fliehen, nämlich Lot, seine Frau und seine beiden Töchter. Aber Lot an sich, der, der versteht gar nicht den Ernst der Situation, der zögert zunächst einmal und wird dann schließlich von den Engeln aus dem Haus gezogen. Und die Engel warnen die Gruppe, ja nicht zurückzublicken, während die Stadt zerstört wird. Aber Lots Frau kann ihre Neugier oder ihren Drang zu dieser Stadt nicht widerstehen und sie wendet sich um. Und sie wird sofort zu einer Salzsäule verwandelt. Und später im Lukas Evangelium Kapitel 17 wird auf dieses Ereignis eingegangen. Und es wird uns gezeigt, dass das eine Warnung von Gott ist, dass wir auf das Wort Gottes eben auch zu hören haben. In der Ebene findet nun das Gericht statt. Abraham ist zu diesem Zeitpunkt noch bei seiner Terebinte Mamres oder macht sich gerade auf, auf den Weg, um dorthin zu kommen, wo er vor Gott stand und für Bitte für die Gerechten in Sodom getan hatte. Und damit beginnt dann dieser, dieser zweite Teil in diesem Buch, dass die Sonne aufging, also ein neuer Tag brach an, als Lot in Zoar in dieser Stadt ankam, wo er unbedingt hinfliehen wollte. Gott wollte ihn ja mehr in das, Gebir in das Gebirge bringen. Und dann ließ der Herr Feuer und Schwefel von dem Himmel auf diese Stadt regnen und zwar von dem Herrn. Das heißt, wir haben einen Herrn auf der Erde und einen Herrn im Himmel. Und das zeigt uns, dass Gott aus mehreren Personen besteht und dass deswegen der Herr von dem Herrn dieses Gericht auf Sodom und Gomorra kommen lassen konnte. Abraham selbst ist auf dem Weg zu diesem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, wie das Vers 27 sagt. Und ich denke, mit großer Erwartung blickt er nun über diese Ebene dorthin, wo sich diese beiden Städte befanden. Und er hat sicherlich innerlich die Frage gehabt, was hat Gott mit meinem Gebet getan? Und dann blickt er dorthin und das, was er sieht. ja, wir lesen nichts davon, dass er enttäuscht gewesen ist. Wir lesen nichts davon, dass er mit Gott haderte. Er sieht das Ergebnis. Er blickte nach Sodom und Gomorra und er sah und siehe ein Rauch stieg auf von der Erde wie der Rauch eines Schmelzofens in Vers 28. Was mag Abraham gedacht haben? Hat Gott mein Gebet nicht erhört? Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht spekulieren. Wir lesen nicht hier in dieser Begebenheit, wie es mit Abraham weitergeht, was er anschließend tat. Ich vermute, dass er wieder zurückging zu seinem Wohnort, zu dieser Terebinte von Mamres. Jedenfalls sagt die Heilige Schrift nirgends, dass es nochmal eine Begegnung gab zwischen Abraham und Lot. Und der anschließende Vers 29, der uns zeigt, dass, dort, dass Gott doch gehandelt hat aufgrund des Gebetes von Abraham, das ist nicht ein Satz, den Gott persönlich zu Abraham spricht, sondern ein geschichtlicher Bericht, den wir hier haben. Ich weiß also nicht, ob Abraham jemals erfahren hat, ob Gott und wie Gott sein Gebet erhört hat. Jedenfalls hat Gott es erhört, auch wenn es in einer etwas anderen Weise geschah. Denn die Stadt wurde zerstört, aber die Gerechten wurden aus dieser Stadt herausgeführt. Aber damit ist leider diese Begebenheit noch nicht zu Ende, sondern es hat noch einen sehr, sehr traurigen Schluss. Denn die beiden Töchter, die mit Lot geflohen sind, die haben nun die Sorge, dass sie keine Nachkommen mehr bekommen werden, weil wahrscheinlich ihre Freunde ja alle umgekommen sind dort in dieser Stadt Sodom und deswegen beschließen sie, eine schreckliche Sünde zu praktizieren. Sie sorgen dafür, dass sich ihr Vater betrinkt. Und nachdem sich ihr Vater betrunken hatte, gehen sie eine sexuelle Beziehung zu ihm ein. Eben mit dem Ziel, ihre Nachkommenschaft zu sichern. Und es passiert genau so, wie sie es geplant haben. Beide Töchter werden schwanger und bringen Söhne zur Welt. Der Sohn der einen Tochter bekommt den Namen Moab und der Sohn der anderen Tochter bekam den Namen Ben-Ami. Und beides sind Vorfahren zweier Völker, nämlich einmal der Moabiter und einmal der Ammoniter. Zwei Völker, die dem Volk Israel später große Schwierigkeiten bereiten werden. Es ist ein sehr trauriges Kapitel, was hier vor uns liegt. Und wir erfahren nichts über das Ende von Lot. Meines Wissens nach wird er überhaupt nicht mehr im Alten Testament erwähnt. Dieses Kapitel zeigt uns die zerstörerische Kraft der Sünde und auch die Konsequenzen des moralischen Verfalls. Und er zeigt uns auch, wie schrecklich es ist, wenn Christen meinen, sie müssen sich an solchen Orten aufhalten. Wenn sie meinen, sie hätten irgendetwas damit zu tun. Für mich gibt es nur eine Reaktion in einer solchen Situation und das ist fliehen. Fliehen mit der Hilfe Gottes, fliehen nach den Regeln Gottes. Und so sehen wir in diesem Kapitel, trotz all der Boshaftigkeit, trotz all der Schwachheit, trotz all des Gerichtes, sehen wir immer noch die göttliche Gnade hervorschimmern für diejenigen, die doch versuchen, Gott in irgendeiner Form nachzufolgen, wie das bei einem Abraham der Fall gewesen ist.